0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode spécial du podcast Blue Meat Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en duo avec le thème sophrologie et son apport en milieu professionnel. Ce podcast ainsi que les prochains épisodes spéciaux sortiront le troisième mardi de chaque mois et auront une thématique précise pour vous aider à aller mieux au travail. C'est vraiment mon but, vous donner des clés, des idées, des outils que vous pourrez faire vôtres et partager avec vos proches et vos collègues. Mon invité du jour est Aurore Allô alors, vous avez eu la chance de découvrir le parcours d'Aurore dans l'épisode 26 de ce podcast et elle revient aujourd'hui pour répondre à mes questions au sujet de la sophrologie et de son apport en milieu professionnel, car c'est son domaine d'expertise. Cet épisode est spécial car il sort un mardi, en plus des épisodes habituels du vendredi. Et je n'ai pas fait de conclusion. Il en sera de même pour tous ces épisodes spéciaux, car le contenu est très riche et une conclusion n'est nullement nécessaire. Alors partagez avec moi ce que ce podcast vous aura apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et puis pour terminer, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact. ou de mettre un commentaire sur les réseaux. Sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 4 personnes ont gagné une heure de coaching. Alors, ce sera peut-être votre tour très bientôt. Le prochain épisode spécial sortira le 3 mardi du mois de janvier et sera dédié à la recherche d'emploi. Mais sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Aurore et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurore. Bonjour Catherine. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Mais Écoute, très bien depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, donc, euh, des personnes ont déjà, euh, enfin, ont déjà appris à te connaître par euh, un précédent podcast où tu nous partageais ton, ton, ton expérience d'entrepreneur euh, au service de euh, ton métier de sophrologue. Aider de la naturopathie, si je résume bien, tu me corrigeras. C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc euh, tu es venu dans cet épisode spécial nous parler de, euh, des bénéfices de la sophrologie et dans le milieu de l'entreprise et également pour les personnes qui sont en, en recherche d'un nouvel emploi. Voilà, est-ce que tu peux déjà commencer à nous expliquer ce qu'est la sophrologie en quelques mots vous peut l'appliquer mmh. dans le contexte professionnel.
1: Ouais, avec plaisir. Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va passer par le corps en amenant l'intention, donc en ramenant la conscience, et qui a été développée par un docteur, euh, le docteur Caicedo, qui était psychiatre. Et lui, il s'est rendu compte que pour accompagner euh, ses patients, il y avait autre chose à faire que la médicamentation qui était nécessaire, mais qu'on avait d'autres leviers en fait, pour induire une amélioration de son état. Donc c'est à lui qu'on qu doit la sophrologie et un grand merci pour ça. Il est décédé depuis, donc on a quand même 60 ans de recul sur la méthode et dont on sait qu'elle est pratiquée par exemple dans les hôpitaux, en prévision d'une opération, en préparation mentale, dans le quotidien, pour vraiment pour accompagner je dirais, euh, des moments qu'on a à vivre qui sont inconfortables, soit parce qu'on les vit déjà, soit parce qu'on se prépare à les vivre. Effectivement, la sophrologie, c'est un outil formidable pour prendre soin de ses besoins, mais qui va, à mon sens, être aussi un outil d'évolution, parce qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sa respiration. Vraiment, ça, on commence toujours par ça, mais par une mise en mouvement. Et ça permet de prendre conscience de trois choses. D'abord, on respire, c'est ce qui nous maintient en vie, on ne s'en rend pas compte. Puis, on va mettre de la conscience. Tiens, je suis en train de respirer, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui remonte Puis après, on va mettre de l'intention. Je vais respirer de telle ou telle manière pour atteindre telle ou telle chose que je me souhaite d'atteindre. Ça, c'est ce qu'on appelle les relaxations dynamiques. On est déjà en mouvement, on est déjà en train de calmer le système nerveux central. Et là, en fait, voilà, on peut se raconter ce qu'on a envie de se raconter, ce qu'on a besoin de se raconter. Puis, il y a un moment de relaxation profonde, cette fois-ci, lors de laquelle, moi, je vais euh, employer une voix euh, très neutre, ce qu'on appelle une sophronisation, où, en fait, on, on va emmener la personne dans un état de relaxation euh, proche de l'état de, de veille. Enfin, C'est un état de veille, d'ailleurs. Euh, qui fait que c'est vraiment là où on reçoit au maximum le message et là où on se repose, on se ressource le plus. C'est un petit peu... On a l'impression d'avoir fait une, flash, une sieste flash. Euh, et donc, ça, ça dure 10, 15 minutes. Et on accompagne le corps dans sa détente. On vient euh, passer quelques messages. Ce sont des messages que moi, je valide toujours avec la personne ou avec le groupe. Je dis, je vais... Euh, je vais induire cette idée. Est-ce que c'est OK Est-ce que c'est le mot qui vous convient Vous, vous diriez ça comment Parce que l'objectif, c'est que ça colle le plus avec la personne. Et donc, euh, voilà, on va, on va oui, euh, planter des graines, en fait, pour qu'elles aient le temps de faire leur chemin, d'émerger tranquillement. Et j'aime bien prendre l'image du judo, <rire> euh, où on va avoir des paliers, des ceintures un peu. On va avoir un premier palier où vraiment c'est de reconnecter avec ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions. Parce que finalement, on essaye de couper pour pouvoir mener sa journée à bien. Et c'est tout l'inverse. Ça devient difficile en fait. Et ça n'a aucune envie, c'est de sortir. En général, on est submergé. Donc ce premier palier, c'est vraiment de devenir enquêteur de ce qui se passe en nous pour revenir écouter, prendre soin de ce qui se passe, faire une petite pause, euh, accueillir, accompagner, etc. Ensuite seulement, il est possible de prendre du recul de la hauteur, donc c'est la deuxième ceinture. C'est là où c'est plus facile de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie qui me touche ou non À quel moment c'est de l'ordre de ma responsabilité ou non Mais si on n'a pas écouté les alertes avant, ce palier-là, il est compliqué. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle une globalisation. Et on part du principe que comme on a eu le temps d'expérimenter, puisque c'est vraiment une pratique qui s'expérimente, la sophrologie, on a eu le temps d'expérimenter les deux premiers paliers. Du coup, on est capable de tout mettre en œuvre ensemble. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, euh, une, ça fait partie des thérapies brèves, c'est que 8-10 séances, on a notre boîte à outils et on est capable de l'utiliser lorsqu'on en a besoin. Donc là, on prend le contexte de l'entreprise, mais dans un autre contexte, qui est challengeant et qui peut amener parfois de l'inconfort ou une forme de stress ou d'anxiété, on va exactement utiliser les mêmes leviers. Donc, se faire le cadeau de la sophrologie quand on est en recherche d'emploi ou quand on est en poste, c'est aussi pouvoir transposer cette méthode à tous les aspects de sa vie qui auraient besoin d'être accompagnés ou soutenus. Oui,
0: c'est un accompagnement en plusieurs étapes, comme tu viens de nous le dire. Et euh, quels sont les, selon toi, les principaux avantages de la sophrologie quand on l'applique Alors, tu viens de nous le dire, certes, pour la partie professionnelle, mais la partie personnelle également, mais si je reviens vraiment par rapport à la partie professionnelle, quels sont les, les principaux avantages de la sophrologie
1: Alors, moi, je, je pense à l'effet immédiat de l'apaisement, mmh. c'est-à-dire que euh, on arrive tous et toutes euh, pour prendre notre poste avec déjà on a déjà vécu des choses qui peuvent être agréables, qui peuvent être euh, lourdes. On parlait en aparté des aidants. On sait que l'entreprise va accueillir 20% des dents. C'est toi qui me transmettais ce chiffre à l'avenir. Donc les dents, on sait que notamment, bah, lui, il arrive déjà avec son bagage. Mais voilà, euh, un autre parent peut avoir eu, ou pas forcément parent d'ailleurs. Euh, un collaborateur peut avoir eu telle ou telle chose avant d'arriver à son poste et donc ne pas arriver totalement neutre émotionnellement pour mettre sa casquette et faire sa journée. Donc, on sait qu'on peut déjà arriver avec une certaine quantité de stress variable d'une personne à une autre. Et puis, qu'on a ce stress fonctionnel, basiquement, de devoir atteindre des objectifs, euh, être sollicité, etc., etc. Donc, le premier effet immédiat que je vois, c'est l'apaisement. L'apaisement en soi et qui va se ressentir dans la relation à l'autre. On a pu expérimenter en entreprise que quand la sophrologie est pratiquée par les collaborateurs, ils vont se parler d'une manière plus correcte, parce qu'ils vont prendre un petit peu de temps avant de réagir. Ils vont prendre le temps de formuler leurs phrases autrement, ils vont faire un peu le tri dans leurs pensées, ils vont aller respirer avant de s'énerver. Ce qui est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est un bénéfice qui est plutôt sympa. <rire> euh, ça permet aussi de revenir à soi pour s'organiser. Parce que parfois, bah, la vie étant ce qu'elle est, on sait qu'on a telle et telle tâche à accomplir, mais il y a les aléas qui se rajoutent. Sinon, c'est pas drôle. Et du coup, comment j'accueille ça Est-ce que je peux les faire Est-ce que c'est une vraie priorité Est-ce que je fais tout en même temps C'est quoi la priorité 1 Qu'est-ce qui est secondaire Qu'est-ce qui peut attendre demain Est-ce que je dois en référer à quelqu'un, etc. Ça nous fait sortir d'un espèce de brouillard mental de la surcharge pour se dire « Ok, je vais prendre un temps, je vais m'organiser, et ça va le faire. » Une chose après l'autre, ça va le faire. Enfin, je dirais que c'est un outil qui permet, de, comme je le disais tout à l'heure, de reconnecter à soi. Donc du coup, de, de mieux encore s'autonomiser dans ce qu'on a à vivre. Euh, C'est-à-dire qu'on reste des êtres humains qui allons être parcourus d'émotions dans la journée, agréables ou pas agréables. Et on n'est pas obligé, en fait, de faire comme si elles n'existaient pas. Et on peut les exprimer. On peut dire « je ressens ci, je ressens ça ». On peut dire, voilà, là, je me lève, je vais boire un verre d'eau, on en parle après. Euh, on peut solliciter en disant, écoute, euh, il s'est passé telle situation, je ressens le besoin d'en parler, est-ce que tu peux m'accorder du temps Voilà, ça permet vraiment, vraiment de s'autonomiser dans son ressenti en l'acceptant, en arrêtant de se dire, ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Et au contraire, comment je vais le transformer pour créer un, un lien, pour créer une solution comment je crée une solution qui est acceptable pour moi et qui va être acceptable pour le système de l'entreprise.
0: Bah, ce, ce que tu nous, nous partages là euh, revient à, à ce qu'on a eu cette semaine par rapport à la journée de la santé mentale. Et je sais que tu, tu voulais en, en parler parce qu'on en a parlé en off. Le, mmh. le bien-être mental est de plus en plus important au, au travail. Et donc par rapport à, à, à tous ces avantages, je pense que la, la sophrologie est vraiment... Euh, contributrice d'une meilleure santé mentale euh, au sein de l'entreprise.
1: Oui, tout à fait. Oui. J'ai été marquée par les données des, des, de Malakoff Humanis, euh, et je trouvais pertinent en fait, de les citer parce que c'est parlant, euh, qui disait justement qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, euh, 52% des salariés se disent anxieux au travail. Donc, c'est quand même plus d'une personne sur deux. Et on sait que l'anxiété, elle met du temps à quitter le corps. Donc ça veut dire que le cortisol qui est généré par la situation de l'anxiété va rester plusieurs jours durant, sauf que pendant ces jours qui suivent, on peut imaginer que l'anxiété va refaire une nouvelle apparition. Et donc c'est du plus, 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 plus. Donc comment on évoque ça 29% présentent un niveau dépressif élevé. Ça, ça aussi, c'est touchant, en fait. Ça mérite euh, qu'on s'y intéresse. Et 6% sont probablement en dépression, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne vont pas prendre le temps euh, d'aller observer ça ou en tout cas de le faire constater. Et mon sentiment, c'est que ben, notre travail, c'est souvent cinq jours sur 7 C'est pour ça que l'entreprise, quand elle s'intéresse au bien-être de ses collaborateurs et qu'elle laisse la sophrologie entrer dans les murs, c'est un cadeau qu'elle fait aussi pour leur vie à côté parce qu'on ben, on rejoue des systèmes et puis euh, tous ces signes-là, ce n'est pas que l'entreprise, bien entendu c'est parce que à l'extérieur, on vit, c'est ce qu'on appelle les différentes couches, quoi. C'est le péri-brest. C'est-à-dire que oui, il y a l'entreprise, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vie de tous les jours. Il y a le contexte dans lequel on est où on est plus ou moins sensible. Il y a telle et telle relation qui est insatisfaisante ou les enfants qui quittent le nid ou alors, ben justement, euh, euh, des problématiques de santé, des choses. Voilà. Il y a plein, plein de choses qui sont propres à chacun. Et quand à un moment donné, tout se superpose. Et qu'on a ce fonctionnement à ne pas laisser paraître, à ne pas, à pas exprimer, à ne pas s'autoriser à ressentir parce qu'on a un petit peu peur en fait que ce ne soit pas l'endroit euh, pour l'exprimer. C'est un beau cadeau parce que ça se transpose. Et du coup, le collaborateur a des techniques qu'il va pouvoir mettre en place dans sa voiture en arrivant, donc arriver peut-être un peu, un peu mieux, a des techniques pour faire une pause dans la journée et a même carrément un temps pour faire un, une relaxation. Euh, de la même manière qu'on va aller faire une heure de sport ou une marche en forêt, en fait. Ça devient une hygiène de vie. Et par rapport à ton expérience, est-ce qu'il y a des moments spécifiques
0: au travail où la sophrologie peut être particulièrement utile Alors, je pense à des réunions importantes,
1: je pense à des périodes de pression. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer à ce moment-là Alors, c'est vraiment un outil qui fédère. Euh, on a fait appel à moi quand on est sorti de la phase télétravail post-confinement pour pouvoir ressouder des équipes. Et même lorsque les collaborateurs étaient à distance, j'animais en fait des groupes collectifs, alors c'est une grande première, euh, pour qu'ils puissent finalement se dire des choses, se retrouver, être ensemble, et euh, sous le biais de « je ressens ça, je vis ça, euh, et je partage, et tu entends, et on crée un groupe sécuritaire, etc. » Donc je dirais que quand il y a des réunions importantes, c'est presque un peu trop tard, parce que euh, ce n'est pas le moment en fait. Mais quand on a à cœur d'animer euh, son équipe euh, d'une voilà, manière la plus harmonieuse possible, hein, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il est bon de mettre en amont. Ou quand il y a un événement euh, particulier, des changements, euh, un plan social. Euh, voilà, Vraiment, c'est un outil qui fédère parce qu'on part du principe qu'on crée un espace sécuritaire, ceux qui participent. Et au départ, tout le monde ne vient pas quand c'est du groupe. Euh, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec, euh, avec Robert ou avec Gertrude, ou voilà, parce qu'il s'est passé si ça, ça. Mais de, peu, voilà, de fil en aiguille, ça se fait et on se redécouvre et on se dit Ah oui, j'ai pris perso tel truc alors qu'en en fait, voilà, ça apaise beaucoup les choses. Voilà, mon sentiment, c'est vraiment que euh, quand on veut fédérer son équipe, surtout quand euh, par exemple, ce sont aussi des gens qui font beaucoup de terrain, euh, moi, je pense à deux, deux styles de profession que j'ai accompagnés dernièrement où on va trouver euh, des aides à domicile qui sont toutes seules, qui voient pas mal de choses euh, toute la journée. Elles sont pas vraiment toutes seules, mais concrètement, si, sur le terrain, elles sont euh, toutes seules euh, chez la personne euh, et qui repartent chez elles avec un trop-plein émotionnel parce que c'est la vie de tous les jours des autres, en fait, euh, ou les gens qui travaillent dans le BTP. Ça, c'est super rigolo parce que c'est aussi des gens qui euh, ont des fois des éducations un peu à la dure. Où on laisse pas transparaître du tout les émotions. Et c'est super beau de voir euh, ce qui se passe, de voir euh, souvent des hommes euh, en posture très fermée, très euh, « très, moi, je ne laisse rien paraître », qui commencent à, à nommer des émotions et on constate un apaisement direct sur le visage et du coup, des liens qui se créent entre eux qui sont complètement différents. Moi, je trouve ça absolument génial, c'est fantastique. Mais je pense que oui, justement, pour pouvoir mener correctement des gros sujets, c'est vraiment porteur de mettre ces temps en pratique avant. Et là, on parle du collectif, mais en individuel, quand il y a des besoins pour telle ou telle personne, justement, on parle de personnes qui ont une reconnaissance de dépression et qui sont liées à l'entreprise, comment on fait pour l'accompagner, pour qu'elle reprenne son poste le plus harmonieusement possible, euh, sans retourner en dépression dont on sait que c'est une maladie et que c'est long de remonter, ça nécessite... Euh, très souvent des traitements. Donc comment on prend, comment on accueille cette personne qui revient et Si elle revient, c'est qu'elle est entre guillemets prête et qu'il y a une lueur d'envie, mais comment on accompagne ça pour que ce soit un tremplin ben, La sophrologie, c'est extra pour ça aussi.
0: C'est vraiment un accompagnement, une prise de conscience du manager ou de la direction par rapport aux bienfaits de la sophrologie et ensuite comment ils vont accompagner spécifiquement ou... Où par petits groupes euh, leurs collaborateurs pour euh, pour qu'il y ait une meilleure intégration et une meilleure euh, une meilleure évolution déjà personnelle dans l'entreprise mais en fait je l'entends beaucoup par rapport à tu vois tu viens de parler de fédération d'équipes de choses comme ça là en fait si si une entreprise souhaite te contacter pour euh, vraiment euh, j'imagine un coup un goutte à goutte avec euh, la sophrologie euh,
1: tu, tu mets quoi en place quand c'est comme ça? En fait, d'abord, je fais expérimenter au RH <rire> parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu, on peut c'est intelligible, on peut imaginer, mais quand on l'a vécu, c'est autre chose. Donc d'abord, moi je propose à la personne en charge des RH d'expérimenter et de, de, voilà, de me faire un retour sur ce qu'il ou elle a ressenti euh, parce que je vraiment. C'est tellement agréable, les bienfaits sont... Même si on découvre, évidemment, c'est moins profond quand on découvre que quand on a expérimenté deux, trois fois. Mais on sent tout de suite les effets. On sent qu'on se calme, on sent qu'on s'apaise, on sent qu'on ne respirait pas. Et du coup, on rétablit le souffle. Euh, on, on sent que voilà, ça y est, on peut fermer les yeux. Euh, 10, 15 minutes, être guidé par une voix, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de s'endormir et de perdre son après-midi. Pas du tout, non. On vient vraiment expérimenter la détente et comment se passe l'après-midi après. Donc en général, je viens euh, faire expérimenter. On laisse passer l'après-midi, on fait un point en fin de journée. Qu'est-ce qui était différent pour vous Vous auriez vécu comment votre journée s'il n'y avait pas eu cette parenthèse-là Donc à la suite de ça, euh, on va se mettre d'accord sur des rencontres. Est-ce que c'est. On on, Est-ce que c'est une salle qu'on me prête euh, pour recevoir du public qui s'est inscrit et on me calibre du temps. C'est-à-dire que des fois, une demi-heure suffit. Euh, une demi-heure suffit par personne pour pouvoir respirer, pour pouvoir expérimenter et repartir. Des fois, c'est un petit peu plus long. Ça dépend de ce qui est possible en termes d'activité aussi. Donc, ça peut être 30 minutes, ça peut être 45 minutes, ça peut être une heure. C'est vraiment... Euh, on prend en considération aussi l'activité de l'entreprise, bien entendu. Et quand il y a du collectif, bah, qu'est-ce qu'on vient travailler est-ce qu'on vient travailler justement Tout le monde est fermé, personne ne se parle. Donc là, on va libérer d'exprimer ce qu'on ressent. Donc ça va être un travail émotionnel, même si ce n'est pas nommé. Moi, en tout cas, je sais que je vais venir libérer ça, libérer la parole, mais dans le respect et dans l'apaisement. Est-ce qu'on c'est -ce qu est carrément un petit peu au-dessus Est-ce qu'on euh, a des projets à mener ensemble, à construire, et que du coup, il qu'on lâche un peu euh, les chamailleries, là, euh, ou euh, les, petites, les fausses priorités et qu'on prenne un peu du recul pour voir au global. Donc là, c'est comme, euh, comme je te le disais tout à l'heure, c'est notre palier 2. Mais là, du coup, si on me contacte pour ça, je vais faire un petit peu moins de palier 1, on va faire plus de palier 2. Donc ça va vraiment être, qu'est-ce que votre équipe a à vivre Qu'est-ce que vous avez envie d'accompagner En termes d'équipe, c'est quel est votre objectif pour le collectif Et puis, s'il y a des objectifs en individuel, quels sont les profils, entre guillemets, des personnes euh, et qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour qu'elles soient considérées dans ce qu'elles vivent, ou ce qu'elles ont besoin de, de, voilà, de, de vivre en termes de bulle, euh, j'aime bien ce mot, <rire> euh, pour pouvoir ouais, être mieux dans ce qui se, ce qui se passe après du reste de la journée, quoi, ou de la semaine. Parce qu'on sait aussi que cette soupe à plat, c'est une fois par semaine, tu as les bienfaits, sur plusieurs heures, plusieurs jours. C'est ça qui est chouette. C'est que ce n'est pas euh, un petit coup d'épée dans l'eau de euh, « ah, je me suis un peu calme en stress ». Non, j'ai compris un truc en fait sur comment je fonctionne. J'ai compris les bienfaits que ça peut m'apporter. J'ai envie d'y revenir, je vais le mettre en place. Oui, oui, je, je vois bien le principe par rapport à, à la
0: gestion d'une équipe en fait. C'est euh, plein de bienfaits et ça, ça permet de nouveau d'avoir des, des bases plus stables mais les personnes, en fait, vont se sentir accueillies. Et comme tu dis, les bienfaits durent dans le temps. Et je pense que plus tu pratiques, en fait, plus l'effet le, est à long terme. Et comme tu disais au départ, tu, tu repars vraiment avec une boîte à outils pour, bien pas affronter, mais pour vivre ton quotidien.
1: Oui, c'est ça, parce que finalement, euh, je pense qu'on a des idées assez arrêtées sur quel est le comportement qu'on est censé aller en entreprise, mais qui ne sont plus avec les valeurs d'aujourd'hui. Et une fois qu'on t'a, entre guillemets, réautorisé à dire, mais tu as le droit d'avoir toute une palette émotionnelle dans la journée, et au contraire, moins tu luttes, plus tu vas pouvoir euh, voir les choses différemment. Quand tu as commencé à l'expérimenter, ça s'est mis en place. Ça devient de l'acquis, en fait. C'est comme si tu avais une nouvelle compétence euh, que, que tu as à portée de main, et du coup, il tu, tu, y a un certain nombre de choses qui vont fonctionner cette nouvelle manière, avec ce nouveau regard. Parce que tu te dis déjà, par exemple, euh, bah, telle réaction de tel collègue, ce n'est pas perso. C ça ne parle que de lui. Donc, hop, recule. Et puis de lui dire, oh, quand tu me parles comme ça, tu sais, moi, je n'aime pas trop, je t'ai rien fait. On peut peut-être euh, aller boire un café, on va en discuter autrement, etc. Donc, ça on remet des, des bases, des curseurs. En fait, en fait il, je crois que l'entreprise de 2023, ce n'est pas l'entreprise de nos grands-parents, où il fallait être des rocs, ne rien laisser... Euh, percevoir et je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, tout ce qu'on appelle la gestion émotionnelle, qui n'est pas très bien comprise. Attention, ça ne veut, veut justement pas dire que tu réprimes tes émotions. Ça veut dire que tu as le droit et l'autorisation de les, de les laisser transparaître. Toi, tu sais quoi en faire. Tu es complètement pilote de, de ce que tu vis. Et surtout, tu n'es plus en lutte intérieure pour supporter des choses. Ça te permet de te dire « là, ça m'a touché de telle manière » soit ça m'a donné une grande énergie parce que c'est une source de joie et de motivation, soit là tu m'as touché euh, d'une manière moins agréable et j'aimerais que ça, ça évolue pour que ça ne se reproduise pas. Mais ça, il faut reconnecter et il faut se dire on a le droit. Et ça va être génial parce que euh, ça va devenir plein de petites alarmes intérieures et qui vont euh, s'expérimenter dans la relation à l'autre et qui font que ça va être de plus en plus agréable de venir travailler dans cette équipe-là, dans ces systèmes-là. Parce que l'autre en face, il a fait le même chemin en fait donc il peut recevoir, prendre sa part, etc.
0: Là, je, je l'entends par rapport à l'équipe, maintenant, si, euh, si on, on parle des personnes qui sont euh, en recherche d'emploi, donc il y a toute cette gestion du stress qui peut euh, être engendrée, on le sait, par euh, les montagnes russes, un petit peu, de, de la période de, de, de recherche. Là, par rapport à, à l'accompagnement qu'une personne pourrait avoir à tes côtés par rapport à sa recherche d'emploi, tu mettrais en place les choses comment et, et ça améliore quoi par rapport à sa recherche ou par rapport à son, son ouverture
1: Alors, c'est très justement, je pensais à quelqu'un que j'ai accompagné dernièrement qui avait très, très peur de l'entretien d'embauche. Une fois qu'elle est en poste, ça se passe très, très bien parce que voilà, c'est un, une collaboratrice euh, top, elle est bosseuse, elle est très agréable, etc. Mais passer l'entretien, ça l'a... Ça la déstabilise énormément, euh, ça la renvoie à ce qu'elle a vécu comme des échecs, etc. Donc pourquoi je pose ce contexte-là C'est que la sophrologie va venir apaiser l'empreinte émotionnelle du vécu. Il est là et il est ce qui fait ce qu'elle ce qu est, cette personne-là aujourd'hui. Mais on vient se dire c'est comme ça, c'est OK, tu as fait de ton mieux avec ce que tu pouvais faire à l'époque. Aujourd'hui, tu vas en continuer à faire de ton mieux. C'est OK, on a tous le droit de, de sortir de poste, de, de, de ne pas réussir quelque chose, donc d'échouer, entre guillemets. Mais on peut, à un moment donné, aussi décider d'arrêter de se faire souffrir avec ça. Donc, on va venir abaisser cette charge émotionnelle. On ne change rien, on ne réinvente pas qui on est. Mais en tout cas, on fait la paix avec notre passé. Et on se prépare. Donc, c'est de la préparation mentale. Et mon premier conseil, c'est de tout de suite dire... Je suis ravie de vous rencontrer, mais je suis stressée parce qu'encore une fois, mes candidats à l'embauche ils veulent pas montrer qu'ils sont stressés dans la rencontre. Mais pourquoi se, se priver Pourquoi lutter Pourquoi porter ça Alors qu'en fait, tu as envie d'avoir le job, tu penses qu'à ça, tu n'as pas dormi la veille, euh, tu as passé ta journée à répéter ton speech et tu vas l'oublier quasiment quand tu vas le faire. Mais c'est ok, c'est la phase préparatoire. Euh, tu as travaillé des tes forces, tes faiblesses, parce que c'est comme ça qu'on t'a demandé de te, te, te préparer. Donc, euh, tu es quand même en train de réfléchir à tes faiblesses. Et finalement, tu as oublié tes forces parce que tu vas t'accrocher au négatif, etc. Bref, donc on va se préparer vraiment en se disant, qu'est-ce qui peut se passer de pire Qu'est-ce qui peut se passer de pire Que ça ne fonctionne pas. OK, si ça ne fonctionne pas, c'est très, très dommageable, c'est très pénible, c'est très inconfortable. Mais déjà, ce n'est pas, pas dit que ça ne va pas fonctionner. Mais voilà, on va venir dédramatiser ça, même si oui, effectivement, ça ne serait pas du tout chouette ni souhaitable que ça ne fonctionne pas. Mais c'est une option. Et fuir cette option est en train de créer un stress supplémentaire. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est quoi les autres plans Parce qu'il y en a d'autres. Donc, c'est de ne pas rester figé dans une situation en se disant c'est la fin du monde si je ne l'ai pas. En gros. Donc, on, on va préparer quelles sont les autres pistes que je peux explorer dans cette recherche d'emploi pour simplement apaiser ce rendez-vous-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de notre mieux pour l'avoir. On vient apaiser cette charge émotionnelle. Et donc, mon conseil, c'est de commencer par dire, je suis ravie de vous rencontrer, mais ça va se poser, mais je suis stressée. Parce que cet entretien, il est important pour moi, ou des choses. Parce que du coup, la personne, elle entend quoi Waouh Cette personne se responsabilise et est en train de me dire que ça a de la valeur, ce qui se passe là. Parce que quand on est stressé, c'est finalement il, il y a de la valeur. Donc, c'est aussi le pendant positif. Et donc ça, on vient aussi apprendre à le dire à le dire, et à dire, voilà, quand on prend des références, c'est quoi mes qualités C'est quoi mes défauts Est-ce que vraiment, c'est des défauts Parce que franchement, euh, moi, je trouve que le défaut, c'est ouais, un mot un peu... Euh, tu sais, ça fait... Euh, je sais pas comment dire, mais j'aime pas trop ce mot-là. Oui, est-ce que vous pouvez me citer Trois, cinq défauts, cinq qualités On a l'impression que les défauts, ça y est, on va être au tribunal pour ça, mais finalement, quand on a un peu préparé son truc, on sait qu'on va le traduire en qualité. Bon, <rire> moi, je parle plutôt de mode d'emploi. Qu'est-ce qui te touche et qui fait que l'entreprise peut ne pas apprécier. Est-ce que c'est l'injustice Est-ce que c'est un... en fait, ça permet surtout de faire connaissance avec ton futur collaborateur et de te dire au-delà du fait que tu vas être jugé parce que tu es trop euh, tu es pointilleux ou machin, bah non, en fait, il est perfectionniste. Donc, il irait très très bien sur tel poste. De se dire qu'on n'est pas là pour être jugé, mais qu'on est là pour répondre à un besoin de de faire quelque chose dans l'entreprise, etc. Donc en fait, mon travail aussi, c'est de dédramatiser tous ces grands sujets-là, des défauts, des qualités, de ne pas laisser paraître comme si on contrôlait tout sa personne et qu'on maîtrisait complètement le sujet, et de se permettre aussi de dire bah, peut-être je ne sais pas, mais vous allez me former, je suis capable d'apprendre. Ça aussi, ça a sa place dans l'entretien d'embauche. Vos... Voilà, donc en fait, on vient travailler, sur... bon, j'ai dit un peu ça de toute manière brouillon, mais c'est parce que je reprends ça des idées dans des à des choses qu'on a pu aborder euh, lors de consultations vraiment spécifiques. Mais en gros, ça va être de la préparation mentale pour reprendre tous ces points qui sont universels, même si on vit tous de manière personnelle. Mais on a tous peur d'être jugés sur ce qu'on n'arrive pas à faire mieux parce que ça fait partie de notre mode d'emploi et qu'à un moment donné, c'est très compliqué d'accepter une injustice qui se passe sous nos yeux si c'est quelque chose qui nous révolte. Euh, que euh, bah, si on ne sait pas, oui, effectivement, on ne va pas dire qu'on a la compétence, mais formez-moi parce que je suis capable de l'intégrer. Si j'ai pas le job, ben, je serai très déçue il va falloir que je digère l'information, mais je continuerai à postuler parce que mon objectif, c'est de trouver du travail et que ça, ça reste une détermination. Euh, que j'ai le droit d'avoir des émotions et que j'ai pas envie de commencer une collaboration en prenant sur moi, donc en me mettant dans l'engrenage de ne pas exprimer et d'être dans la zone d'effort qui est très inconfortable. Donc de dire, voilà, ça me suscite une émotion parce que cet entretien a de la valeur. Et une fois qu'on a remis tout ça en place, mais qu'on l'a expérimenté dans le temps, euh, la personne se présente à l'entretien. faites son mieux parce que c'est tout ce qu'on lui demande, comme elle est dans son authenticité, et voit ce qui se passe. Et n'oublie pas, c'est ce que je dis souvent aussi à mes candidats, vous aussi, vous avez le droit de choisir. C'est-à-dire que oui, vous avez besoin de ce job, mais si la personne que vous rencontrez est exécrable, que votre manager ne vous regarde pas, et dédaigneux ou je sais pas quoi, est-ce que vous avez envie, vous, de rejoindre telle entreprise C'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre de deux parties qui ont envie de créer quelque chose. Donc, ça remet aussi dans la rencontre avec l'autre. Et pas juste, moi, je dois montrer pas de blanche et montrer que mon CV est complet et que je vais y arriver. C'est une vraie rencontre, c'est gagnant-gagnant. Ou alors, c'est que ce n'est pas dans cette entreprise-là qu'on va. Et je suis très contente parce que en général, euh, les résultats se voient dans le trimestre sur les personnes que j'accompagne et sont. Euh, je leur dis, ça va créer de l'émotion de rentrer en poste parce que c'est un nouveau système. Il faut prendre des nouveaux repères, retenir les noms des collègues, intégrer les tâches qu'on va nous confier. Donc là, on ne se lâche pas. Mais une fois que cette phase est passée, la personne vole entre guillemets de ses propres ailes et solide. Et alors. Là, je repense à quelqu'un euh, qui, si, si elle voit ce podcast, je, je lui ferai un coucou parce que je pense spécifiquement à elle. Elle vient d'acheter sa maison et elle vient d'être promue chef d'équipe. Mais j ai, j ai, je sentais qu'elle avait ça en elle. Mais elle avait eu des expériences qui l'avaient tirée vers le bas, qui lui avaient fait énormément douter d'elle. Et à chaque fois que je la vois, je, je suis très émue parce que je suis extrêmement heureuse pour elle. Mais ça, tout le monde a ce potentiel. Tout le monde a ce potentiel de sortir d'une situation d'échec, d'apaiser, l'émotion euh, liée à ça pour se dire et aujourd'hui j'ai envie de quoi et la vie continue et elle est belle en fait et je vais m'autoriser à expérimenter un système que je connaissais pas une entreprise que je connaissais pas aujourd'hui cette personne elle est méconnaissable tu vois je suis... sens l'émotion quand j'en parle parce que voilà c'est et, et c'est elle qui a fait tout le tout le chemin pour la sophrologie étant euh, un messager j'ai envie de dire écoute
0: euh, on, on va garder ce, ce, ce témoignage pour notre fin d'interview, euh, si des, des personnes euh, souhaitent commencer à utiliser la sophrologie pour leur vie pro d'abord, et puis on voit que le perso de toute manière diffuse, euh, par où devrait-elle commencer pour euh, commencer de façon générale Et puis si elle souhaite euh, te contacter
1: de façon plus... Voilà, plus ciblé. Pour me contacter, euh, je suis sur les réseaux. Euh, J'ai un Instagram, c'est auroralo du bas <rire> Allo, c'est A-L-A-U-X. Euh, mon site, c'est www.auroralo.com. Et Google redirige très bien vers mes contacts. Le mieux, c'est d'avoir quand même quelqu'un qui vient sur site. Donc, euh, je pourrais tout à fait, selon la zone géographique, rediriger vers l'un ou l'autre de mes collègues. On est sur des groupes où on peut faire appel les uns aux autres pour avoir des recommandations. Tout ce qui se passe en visio, bien entendu, je suis à leur disposition. Les deux sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut aussi offrir du temps à nos collaborateurs en visio. Encore faut-il lui laisser quand même du temps hors plage, enfin sur le temps de travail, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est très simple en fait. C'est vraiment de, de chercher les sophrologues qui sont autour, D'être curieux, de voir ce qu'ils partagent sur leur site pour être en résonance avec la personne, de la rencontrer, d'expérimenter et puis de voir sur quoi on a envie d'accompagner euh, nos collaborateurs vraiment. Oui, les écoles ont des réseaux, les écoles de Sophron ont des réseaux euh, qui, qui vont communiquer, donc euh, ce sera d'autant plus porteur d'être avec la personne. Il y a quand même, j'ai tendance à dire quand même qu'en visio, dans ces contextes-là, euh, on est encore un peu dans une suradaptation. Et moi, je trouve qu'en entreprise, quand on a déjà rencontré les gens, que le non-verbal est bien passé, euh, c'est précieux pour après pouvoir mettre des choses plus modernes, telles que la visio, en place. C'est un peu moins vrai pour des candidats euh, où là, du coup, il n'y a aucun souci pour la visio parce qu'il y a cette dimension déjà d'être dans une forme de « je veux recevoir parce que là, j'ai besoin. » Donc, je vais te montrer de quoi j'ai besoin. L'entreprise, ça demande un petit peu de temps, de, gratter le vernis. Voilà. Sur quoi je voudrais euh, appuyer mon message pour la fin. <rire> <rire> écoute,
0: merci beaucoup Aurore pour euh, tous ces partages, tous ces conseils et puis cette façon de que tu as eu de, de décortiquer la sophrologie pour, euh, pour les personnes qui, qui pouvaient ne pas connaître. Donc, euh, bah, écoute, je te souhaite une très belle journée. Je te remercie encore d'avoir euh, participé à ce podcast et puis bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt.
1: Bonne journée. <rire>